0: Soy allegada a Warren Anderson, tal vez en este momento ni siquiera sepas de quién te estoy hablando, pero permíteme refrescarte un poco la memoria, vamos a hacer un viaje por el tiempo. Bhopal es una de las ciudades más importantes de India, es básicamente la capital administrativa del país y se mueve mucho hay mucha gente en negocios, en ventas de barrio, en las calles y como siempre hay una cantidad impresionante de carros y también hay como una especie de mototaxis tal vez una de las entradas económicas de Bhopal y de toda la India es la fábrica de pesticidas de la que es dueña la Union Carbide. cuando uno va y ve la planta la verdad no es que sean las instalaciones más modernas del mundo pero pues de algo servían, y la verdad es que le daba mucho empleo a muchísima gente en toda la ciudad. Para que me entiendan un poco, era un predio gigantesco, y por donde se le viera, habían tubos y calderas, metal, 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 y más metal. Ah, y también se veía salir vapor las 24 horas del día. Yo la verdad, no sé si se podía tratar de humo que contamina. Pero bueno, eso ya es otro cuento. El 3 de diciembre de 1984 había muchísima gente en las calles, porque por la época las familias habían elegido ese día para celebrar las bodas de sus hijos. Quiero recordarles que las familias en la India y las bodas también eran multitudinarias. Para sorpresa de muchos, o oh bueno, la verdad ni tan sorpresa porque era de noche, la fábrica estaba detenida. No salía humo de las chimeneas y no había mucho personal en la planta. Esa noche estaba programada una jornada de limpieza en las tuberías de la fábrica de pesticidas de Bhopal. Las tuberías de la planta se tenían que lavar con agua a presión, pero había ciertos protocolos de seguridad que había que seguir, como por ejemplo verificar que no haya nada en las tuberías que pudiese reaccionar con el agua. Y un punto importantísimo que yo creo que nadie tomó en cuenta esa noche. Si no debía haber nada en los tubos, claramente las entradas a los tanques de almacenamiento de reactivos debían estar selladas. Algo lógico, pero para quienes realizaban la operación, no tanto. Caos. Es la única palabra con la que puedo definir el inmenso error que se cometió esa noche. Se comenzó a bombear el agua necesaria para la limpieza, pero el tanque que almacenaba el isocianato de metilo, y el maldito isocianato de metilo, la cosa más tóxica que en años he podido conocer. Si la carbide no hubiese sido tan negligente, ¿cuántas vidas no se hubiesen salvado? Cuando el agua comenzó a entrar por el tanque, el reactivo alcanzó temperaturas tan altas que lo hicieron hervir al instante. Es como cuando el agua hierve en la tetera, el vapor tiene que buscar por dónde salir y si no haya ningún escape, simplemente el contenedor explota. Afortunadamente no fue tan grave y únicamente explotaron las válvulas de seguridad. Pero el daño ya estaba hecho y más o menos a las 12 de la medianoche toneladas de isocianato de metilo hecho vapor se elevaron por los cielos de Opal. Fueron dos columnas de vapor inmensas. Fue como si un volcán acabara de hacer erupción. Realmente uno de los grandes problemas ni siquiera fue el propio isocianato, sino que por la altísima temperatura en el tanque, el isocianato de metilo se comenzó a descomponer en otros gases demasiado letales como el cianuro. La fábrica era tan insegura y la union carbide tan negligente que ninguno, ninguno de los sistemas de emergencia estaba funcionando y algunos, algunos hasta estaban inutilizados. solo Ganesha sabe que le estaría pasando por la cabeza a esa gente en el momento que decidieron meter a cientos de hombres que tenían ese trabajo como único sustento en su casa y que cada día iban a la fábrica y su seguridad y su vida prendían de un hilo. ¿Y saben qué? Solamente por unas cuantas rupias por una mísera cantidad de rupias. Esa noche, la Union Carbide mató a por lo menos unas 3.000 personas, 3.000 conocidos, 3.000 amigos. Pero la primera semana después de la fuga, murieron otras 8.000 y por lo menos otras 20.000 personas morirían tiempo después por consecuencia directa de la fuga de isocianato de metilo. No quiero ni siquiera imaginarme lo que habrá sentido cada uno de ellos Debe ser la, la peor experiencia estar en medio del matrimonio de un hijo Y que de repente los ojos empiecen a arder Como si alguien los hubiera rociado con gaspimienta. Vómito, horribles quemaduras en la piel, una asfixia incontrolable Esos fueron los últimos momentos de las personas A las que la Union Carbide les arrebató la vida hoy, 36 años después de aquella barbarie, Warren ya no está. Debe estar en el infierno o en el purgatorio. ¿Quién sabe? Poco me importa en dónde se esté quemando, sinceramente. Pero saben qué es lo triste de todo esto? Que el desgraciado nunca pagó por lo que hizo. Jamás. Ni un solo año de cárcel. Se le fue acusado de homicidio, sí, pero él huyó de la India y nunca. Nunca más volvió. Querida hermana, si desde algún lado me estás escuchando, espero que Warren Anderson esté quemándose donde esté, por matarte a ti y a tus dos pequeños hijos. Nunca, nunca olvidaré absolutamente nada de ti, ni cómo te veías, ni cómo olías, y tu hermosa sonrisa. Al más olvidaré cómo la Union Carbide te arrebató todo y nos arrebató todo a nosotros. Me culpo y me culparé eternamente por haber hecho que se quedaran esa noche en Bhopal y cada día de mi vida siento cada centímetro de piel que ese maldito químico quemó. El dolor que sus ojos tuvieron que sentir todo el aire que no pudieron respirar y toda la vida que les faltó por vivir